0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérôme Boissou, Jérôme est Head of Global Customer and Employee Experience Program chez Legrand, c'est-à-dire responsable du programme mondial d'expérience client et employé. Aujourd'hui, on va aborder une question, une problématique globale qui est comment améliorer l'employee-expérience, donc l'expérience de vos collaborateurs, sur la base de feedback client. Jérôme, quelles sont les clés de succès et quelles sont les étapes clés qui nous permettent finalement d'améliorer l'expérience de nos collaborateurs Dis-nous tout
1: bah, bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine et, et ravi d'être encore une fois avec vous. Oui, bah, si on fait un, un peu un, un spot sur ce sujet-là, il faut savoir que bon nombre des mauvaises employées euh, expérience sont liées en fait à des éléments d'expérience client qui lui aussi va vivre quelque chose de, 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 de mauvais. Et donc c'est hyper important de connecter les deux. Si je prends un exemple que tout le monde va comprendre, je suis à l'aéroport, j'attends mon avion, d'un seul coup, la compagnie décide de changer la porte. Je reçois un SMS qui me dit bah, « La porte, c'est plus la 53, c'est la 58. » On va vite de, au deck où il y a quelqu'un et on parle à cette personne et elle, elle a peut-être même pas le fait que ça a changé. Et donc, L'expérience client est pas bonne parce qu'il y a une frustration, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. L'expérience employée qui est derrière le deck, lui non plus, ne sait pas ce qu'il faut faire ou pas. Et donc, les deux sont étroitement liés. Et donc, nous, on s'attache on dans notre métier à essayer de voir quels sont ces points de contact. Et on va donc suivre des étapes qui vont nous permettre d'améliorer l'ensemble et, in fine, améliorer la satisfaction des clients. Donc, la première chose, c'est déjà d'avoir l'analyse. De la satisfaction client séparée en différents touchpoints qui vont nous permettre aussi de distinguer différents métiers au sein de notre, de notre entreprise. Hein, voilà. Donc, les, le, le touchpoint packaging, il est différent du touchpoint installation des produits qui est différent de l'after sales, qui est différent des outils digitaux. Face à cette vision de la satisfaction client, on va mettre en place ce qu'on appelle la VOCE. Donc, cette voice of customer through employee. Donc, on va poser les mêmes questions à nos salariés, aux employés le grand, qui vont répondre comme s'ils étaient des clients, et on va mesurer un certain nombre d'écarts. Donc, de temps en temps, l'employé, il est complètement dans l'empathie, donc il y a une corrélation parfaite entre ce qu'il dit et ce que dit le client, et d'autres fois, il y a des écarts. Et donc, quand il y a des écarts, on va tâcher de, de comprendre pourquoi, et a fortiori, si le client n'est pas satisfait, et que l'employé, lui aussi, remonte le fait que ce touchpoint est un touchpoint négatif avec des, des irritants. Et donc là, après, on va aller un peu plus loin dans l'analyse, et essayer de comprendre, cette fois-ci, plutôt côté employé. Donc, on va animer, très souvent, un workshop. On va prendre les 4, 5, 10 sachants de ce sujet-là, et on, on va essayer de comprendre avec eux quels sont les irritants, comment on peut les résoudre, et très souvent, on a affaire à des irritants qui sont de l'ordre de la euh, de, de l'expérience employée. Voilà, bah ouais, il faut que je réponde vite. Euh, je suis en mobilité. bah j'ai plus assez de données sur mon smartphone ou, ou je pouvais pas me connecter parce que c'est des données à, à risque et j'ai pas mon VPN. Enfin voilà. Donc des, des choses qui sont très concrètement dans le quotidien des collaborateurs du groupe que l'on va pouvoir résoudre parce que comme toujours. 80, 90% des irritants que vivent nos employés sont des, des, des choses assez petites. C'est pas des choses structurelles, donc on va très facilement apporter des réponses à ces, à ces irritants. Et donc une fois qu'on a la réponse à, à, à ces irritants, on va mettre en place les solutions qui ont été apportées, et puis bah, on va voir comment tout cela agit sur le, le côté du collaborateur, voilà, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre, est-ce que il a pu le déployer, et puis on va regarder quel est l'impact que ça va avoir sur, in fine, les, les clients. Et donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on va, quand on va résoudre des problèmes côté collaborateur, encore une fois, d'employé expérience, on va très souvent voir que ça a un impact sur des dizaines voire des centaines de cas clients, même des fois au-delà du périmètre qu'on s'était fixé de pays ou, ou, ou d'ordre département interne de Legrand. Donc ça, c'est une approche qui, qui est vraiment extrêmement intéressante et qui nous sert comme ça de méthodologie pour prioriser les, les sujets.
0: Donc alors attends, si je reprends ta méthodologie, donc tu récoltes des feedbacks de clients qui verbalisent certains irritants. Sur la base de ces irritants, j'imagine que euh, tu vas améliorer finalement euh, ta customer de journée map, tu vas placer des irritants et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans les customer de journée map, on nous recommande aussi d'aller associer finalement les... Bah, c'est même pas seulement dans les touchpoints, mais c'est aussi d'aller associer les courbes d'émotion des collaborateurs et de faire pointer les moments clés de votre parcours client avec certains collaborateurs pour effectivement pouvoir avoir le côté, euh, le côté miroir finalement de l'expérience. Donc, tu mets les touchpoints des clients dans ta Customer Journée Map, ok, tu les as et après tu fais du coup ton enquête, pas c'est même pas une enquête miroir exactement ce que tu fais, c'est un vie ma vie de client avec les collaborateurs.
1: Une enquête d'empathie qui mmh. nous permet à la fois de, de vraiment voir où on se situe. Parce que le fait de relever les symétries des attentions et les émotions ne suffit pas, il faut aussi pouvoir les placer en termes de priorité. Parce qu'on va pouvoir toujours donner des émotions qui vont être négatives, on va dire « oui, oui, là il y a un vrai, y a un, vrai y a un vrai problème », mais si ce n'est pas le problème que vit le client ou inversement, enfin ce n'est pas le top sujet, on, on va résoudre des problèmes qui ne sont pas à la fin, les, les, les top priorités de, des clients donc les, les deux sont importants hein, cette symétrie et par la suite la mesure, des, la mesure des, des, de cette empathie
0: Alors et donc du coup si on reprend notre exemple de, 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 de porte dans, dans l'aviation donc le client dit qu'il n'est pas content parce que la porte qui a été annoncée finalement a changé tu recueilles ce feedback là et en parallèle de ça tu vas aller interroger le collaborateur qui va te dire qu'effectivement en se projetant en tant que client, ce pain point est particulièrement irritant. Donc, tu observes finalement une corrélation des émotions négatives sur ce pain point. Tu convoques finalement toutes les personnes qui sont pertinentes pour faire un atelier sur la base de ce pain point. Tout le monde dit que, effectivement, c'est un irritant particulièrement important. Et du coup, vous vous, vous passez en phase d'amélioration. C'est ça?
1: Exactement. Et on va réunir les personnes qui sont derrière le deck, cette fois-ci, côté de la compagnie aérienne pour leur dire « Bon, et vous, aujourd'hui, vous le gérez comment au quotidien ?» Alors, on le gère mal, ça génère des émotions négatives, parce qu'en effet, les clients viennent se plaindre. Bon, et comment on peut résoudre ça ben, Ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'information au même moment que, le, finalement, les clients l'ont. Mmh. Euh, et c'est quand même bizarre que le reçoivent via un SMS de la compagnie et que nous, derrière le deck on soit pas informés. Donc après, ça peut rentrer, comme je le précisais tout à l'heure, soit sur des choses très structurelles parce qu'il faut modifier un outil parce que cette information c'est compliqué de l'avoir ou alors de manière quick win bah, si tout le monde là vient SMS pourquoi nous on reçoit pas sur la console le même SMS qui nous dit ça a changé et on le prend voilà. donc c'est comme ça qu'on va pouvoir engager les collaborateurs et ce qui est aussi intéressant c'est de les mettre au cœur du changement parce qu'ils vont là vraiment être aussi dans une centricité client et comprendre que Finalement, on pouvait dire bah, « tu fais mal ton job parce que tu devrais savoir t'en sortir dans ce cas de figure, tu devrais avoir réponse à tout ». Non, c'est comprendre que le client est un irritant, ça génère un irritant chez le, le collaborateur et il est normal de travailler cet irritant collaborateur. Et une fois qu'on va l'avoir résolu, ben on va voir que ça va ressurgir sur une meilleure satisfaction du client qui va recevoir son SMS, va aller voir la personne DEC qui va dire « Oui, en effet, monsieur, c'est bien au DEC 53 qu'il faut que vous vous rendiez. » Donc, c'est très valorisant aussi sur le fait que ça montre que le travail au quotidien qui peut paraître bah, pas bon, bah, l'améliorer va avoir un impact très positif sur la totalité de la, de, de la chaîne de valeur. Mmh, et totalement. aussi, parce que là, on a pris un exemple, et c'est le premier qui m'est vu en tête, qui est très front, mais c'est totalement vrai. Si je reprends un, un sujet qui me tient à cœur, le packaging, dire, voilà, il y a des clients qui sont pas contents, et le, la personne du packaging, a dit, bah oui, mais moi, j'avais fait 14 propositions, vous en avez retenu une, une c'est pas ma faute. Pourtant, je, voilà. Et donc, c'est travailler ensemble sur la résolution de ces, ces cas en lien avec les, les problèmes clients.
0: Et comment tu mesures Tu mesures en via tes enquêtes de satisfaction client ou tu vas aussi mesurer l'expérience collaborateur
1: Alors, on, on, va, on va faire les deux. En l'occurrence, là, quand on est très lié à la satisfaction des clients, on va toujours le faire sous le format euh, enquête relationnelle voire transactionnelle sur un certain nombre de sujets. Mmh. Il y aura toujours cette VOCE qui va nous permettre de vérifier est-ce qu'on est mieux ou moins, ou moins bon dans l'empathie. Donc ça, voilà, on va s'arrêter là. Après, ce qui relève de l'enquête employé expérience. Est-ce que ça rentrera dans l'enquête d'engagement Sûrement pas à ce niveau-là de précision. Est-ce que ça peut aller dans des pulses ou dans d'autres analyses de life cycle Peut-être. Voilà. Il faut vraiment pour le coup là que l'irritant ait généré des vraies problématiques dans un service. On va on va pas rentrer complètement ça si c'est pas quelque chose de majeur. Mais en tout cas, on va vérifier à minima que l'empathie s'est bien recentrée entre le collaborateur et, et le client.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu est as des feedbacks à nous partager sur vous chez Le Grand Combien, de, combien par exemple, d'améliorations vous avez effectuées avec cette méthodologie
1: Alors, combien Ce serait compliqué parce que c'est vraiment une méthodologie qui, aujourd'hui, est, est assez utilisée. Ce que je, ce que je peux dire, c'est que très souvent, on demande aux équipes d'avoir un backlog toujours d'une dizaine, d'une quinzaine d'irritants. Mm -hmm. Et toujours dans ces 10, 15 irritants, il y en a, allez, 80, encore une fois, si on en prend 15, il y en a une dizaine qui sont de l'ordre quick win. Voilà. Et donc, sur ces quick win, ils sont très souvent résolus par cette forme de euh, workshop, brainstorm, mise en place d'une solution test and learn et, 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 et déploiement à plus grande échelle. Donc, euh, voilà, je, je peux plus préciser que chaque pays comme ça a toujours son 10-15 irritants en, en backlog, et puis quand il y en a un qui est résolu, un autre vient le remplacer.
0: Ok, très clair. Eh bien écoute, merci Jérôme d'avoir partagé cette méthodologie avec nous. Je te dis à bientôt.
1: Merci Marine et à très bientôt.